0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Herzlich willkommen zur, oh, jetzt bist du ganz überrascht. Nummer 99. Genau, zur Nummer 99 des Leben pur Podcastes. Wir sind immer noch in Norwegen und haben ähm, überlegt, dass wir so, immer so ein paar, ein paar Tage zusammen in eine Episode packen. Diesmal starten wir am Morgen von Lillehammer. Wer die Lillehammer-Episode noch nicht gehört hat, müsste da einen zurückklicken. Folge Nummer 98 ist nämlich Lillehammer. Also, unter anderem. Nicht unter anderem, genau. Wir plaudern da auch in der Folge so ein bisschen über, unser, über unsere Kleidung und also was wir so mitnehmen und so weiter. Und, wie das mit dem Kochen so funktioniert. Genau. Wir sind also jetzt in Lillehammer, starten früher morgen nach einem fantastischen Frühstück in der Jugendherberge. Das war wirklich das beste
1: Frühstück von allen besuchten Jugendherbergen. Ja. Eigentlich Nur das beste irgendwie.
0: Frühstück grundsätzlich in der ganz auf der ganzen Reise, glaube ich. Ich glaube, so noch da. ein
1: anderes, das später kommt, das mindestens so gut war. Stimmt, genau. Da gebe aber ich dir allerdings den, recht. Von den, wirklich von den, Hostess und sonstigen Möglichkeiten, die wir benutzt haben, war das das, war
0: das sehr gut, ja. Und auch unsere selbstgemachten Stullen können da nicht mithalten? Nein, mal nicht. <lacht> wir sind äh, losgefahren und zwar hat uns ein bisschen die Telemark nochmal gereizt, weil an die Küste wollten wir nach wie vor nicht mehr fahren. Erstens ähm, hat die Wetter-App immer noch Regen und Sturm angezeigt und zweitens war es dann doch echt eine ganz schöne Strecke nochmal. Hin und zurück dann, ja. richtig. Und ein bisschen hat mich auch noch den Norden gereizt. Ich hätte gedacht, ah, dann nochmal schnell nach Trondheim hoch ja, oder ich so. Ich habe
1: gemerkt, wie du dir da Gedanken gemacht hast, ob, ob man vielleicht doch noch bis zu den Lofoten sogar. Nee, Lofo jemanden. Lofoten
0: war kein Thema, aber <lacht> Trondheim, aber ich dachte, das müssten wir eigentlich noch schaffen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben uns ja vorgenommen, langsam zu reisen und wenig zu fahren und auch wirklich Sachen anzuschauen, weil ich hatte tatsächlich zu dem Zeitpunkt, schon kurz vor Lillahama, so ein Motivationstief. Weil immer nur fahren, fahren, Campingplatz suchen, fahren, fahren, das war nicht meins. Und da unterscheiden wir uns ja auch so ein bisschen. Du kommst ja von dir aus nicht auf die Idee, mal ein Museum anzugucken oder was nachzulesen oder so. Und ich brauchte da halt meine Zeit. Ich muss wirklich mich da einlesen, muss da was herausfinden. Das ist für mich wichtiger, dass ich da ein bisschen mit, mitfühlen kann, als einfach da lang zu fahren. Und in Lillama habe ich ja so ein bisschen die große Portion Museum schon bekommen. Und habe dann gedacht, nee, ich möchte eigentlich noch mehr über die ganze Region kennenlernen und wissen. Und dann ist halt dieses Trondheim-Hochheizen und Runterheizen irgendwie auch nicht so der Hit gewesen. Wäre kontraproduktiv gewesen. Genau. So sind wir also wieder in die Telemark zurückgefahren, weil uns die auch von der, von der Optik her einfach total gut gefallen hat. Die Telemark ist äh, im Landesinneren sozusagen, wenn man sich Norwegen unten anschaut, ist die so ein bisschen äh, Öst, ähm, Quatsch, westlich von, von Oslo und geht so ein bisschen in diesen unteren Bogen rein, wird auch durchzogen äh von einem äh, Telemark Kanal, aber auch ganz, ganz viele kleine Seen. Die ganze Telemark ist auch nicht mehr so hoch. Das heißt, wir haben wärmere Temperaturen, weniger Wind und äh, unsere App hat auch unsere Wetter-App hat auch gesagt, äh, wir haben ein bisschen mehr Sonne. Ja. Also sind wir dort hingefahren. Wir haben, wir haben ein gutes Stück wieder
1: zurückgerudert. Wir sind wieder in die gleiche Richtung zurückgefahren, von der wir schon irgendwann mal gekommen sind.
0: Aber wir haben ein Stückchen andere Strecke genommen. Genau. Das war eigentlich auch noch schön, weil das, haben wir das finde ich eigentlich noch schön, dass man nicht die gleiche Strecke wieder zurückfahren muss. Aber wir sind so ähnlich parallel gefahren, auch wieder oben über die Hardanger wieder. Und ab und zu haben wir gemerkt, ach... An, Doch, der, waren wir auch an schon. der Kreuz waren wir schon, genau. Das war nämlich an dem Campingplatz, wo wir ein paar Tage vorher keinen Kaffee bekommen haben. Genau, das war mhm. der. Und dann sind wir äh, weitergefahren und ich wusste, also ich, ich, ich hatte ja mittlerweile keine große Freude mehr an unserem äh, Navigationssystem. Wir haben ja so ein, so ein Navigerät von BMW, nagelneu. Und irgendwie mh, ist das manchmal nicht ganz so, wie wir das wollen. Oder es zeigt andere Wege an oder Wege, die es gibt, zeigt es gar nicht an. Und auf meiner Papierkarte, die ich habe eine 125, 1 zu 125.000er Karte gehabt oder 250.000. Also eine sehr, sehr detaillierte Karte schon, wo ganz viele auch so kleinere Feldwege eingezeichnet waren. Die habe ich äh, dabei gehabt und habe irgendwie müssten wir hier noch über diese Berge rüber aber hier führt halt nur so eine ganz kleine gestrichelte, hellweiße Linie darüber Und auf dem Navi hat es, hat es gar nichts angezeigt, gar keine Straße. Wir hätten also 150 Kilometer Umweg fahren müssen. Was wir auch gemacht hätten, wenn wir es nicht gewusst hätten, dass es besser geht. Und plötzlich stand aber so ein Schild, was ich auch aus der Schweiz kenne. Pass offen oder pass geschlossen? Und da stand pass offen. Und da stand genau der Ort drin, auf der auf meiner, weißen Papier, auf meiner Papierkarte so in Weiß angestrichen war. Und das heißt Weckli also VEGGLI und dort oben ist scheinbar wieder ein Skigebiet oder zumindest ein Langlaufskigebiet und dort ist diese Passstraße auf gewesen. Man kann also darüber fahren, allerdings unbefestigt, also wieder Schotter und sogar auch mit einer Maut zu zahlen. Das ist ja für Motorradfahrer immer kein Problem, weil Motorradfahrer sind äh, müssen keine Maut bezahlen, zumindest hat man uns das gesagt. Wir vertrauen jetzt mal darauf und sind dann ähm, ein bisschen ängstlich, ob man da langfahren kann, weil da war nämlich eine Schranke und wir sind neben der Schranke vorbeigefahren. Aber Gerd hat beobachtet, dass bei anderen Motorradfahrern vor uns auch einfach rechts da oder links davon vorbeigefahren sind.
1: Genau, also die, die waren zwei Motorradfahrer aus Norwegen und äh, da dachte ich schon, die wissen, wie das
0: läuft. Und dann sind wir hinterher und wurden also beschenkt mit einer unfassbar schönen Tour da oben. Ja. Ähm, ziemlich frisch. Da waren wir aber bestimmt auf 1.500, oder?
1: Nein.
0: Auch nicht, okay. Wir waren ziemlich hoch <lacht> <lacht> und ähm, sind dann da oben durch so ein kleines äh, also ich, ich hatte mir das total romantisch vorgestellt, wenn da jetzt überall Schnee gelegen hätte, äh, diese kleinen Hütten überall und eine unfassbar große, tolle Aussicht und wir sind dann da so lang gefahren, ganz, ganz wenige Autos und ähm, gar keine Motorradfahrer. Und es war also bestimmt eine Stunde, eineinhalb Stunden, haben wir den Pass gefahren, ne, hoch und auf der anderen Seite dann wieder runter. Und dadurch, dass wir aber in Lillehammer so spät los sind, war es dann auch irgendwie schon so um vier, halb fünf. Und meine Streckenplanung sah eigentlich noch ein bisschen mehr vor. Aber irgendwie merkte ich gerade, jetzt ist das genug reicht, mitfahren. Ja. Ja. Wenn du so acht Stunden am Tag fährst, ja, irgendwie hat es gereicht und wir haben dann auch ein tolles Hotel gefunden. <lacht> du lachst. Ja. <lacht> es war tatsächlich... Wir äh, waren die einzigen Gäste. Wir waren die einzigen Gäste, aber es war auch nicht so toll. <lacht> Vielleicht war es deswegen auch die, Gäste, die einzigen Gäste.
1: Aber es war okay. Wir ja. waren in der Nähe nichts anderes, wirklich. Also Wir haben nichts so auf die Schnelle gefunden und mochten einfach nicht nochmal 50 oder noch mehr Kilometer fahren
0: sind dann äh, tatsächlich äh, schnell ins Zimmer, haben dann dort noch so einen gruseligen... Oh, du hast einen gruseligen Burger gegessen. Zumindest hast du gesagt, der hat nicht so toll geschmeckt. Nee, der war jetzt auch nicht so. Klasse. Dann haben wir noch unsere obligatorischen zwei oder drei Runden äh, Skipo gespielt. Und alles aufladen, was zu laden war. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieses, diese Ferien waren tatsächlich die ersten Ferien seit vielen, vielen Ferien, wo das Skipo technisch besser für mich gelaufen ist. Ich will nicht sagen, ich habe richtig viel gewonnen, aber ich habe auf jeden Fall nicht mehr so viel verloren wie die anderen Runden, äh, die anderen Jahre immer. Da muss ich also sagen, ich bin, glaube ich, jetzt besser geworden. Oder du lässt mich einfach gewinnen.
1: Man weiß es nicht. Man
0: weiß es nicht. <lacht> er tut so, als wenn er das machen würde, aber eigentlich. Kriegt er auf den Sack. <lacht> <lacht> Ganz genau. Äh, nächsten Morgen Frühstück war halt auch nicht so der, aber war okay, ne? Naja. war Aber das war noch ziemlich war viel. überraschend
1: viel, Für, dass wir die einzigen Gäste waren, war es überraschend viel.
0: Ja, wir sind dann äh, gestärkt losgefahren und dann war klar, dass wir durch die Telemark fahren. Wir hatten keine Ahnung, wo uns der Weg hinführt. Und dann sind wir tatsächlich, ähm, weiß gar nicht, so wahnsinnig lang sind wir gar nicht gefahren. vielleicht Wieder über die Hochebene, die wir schon mal gesehen hatten. Ja, aber was sind wir gefahren? 100 Kilometer vielleicht oder 50? Nicht so wahnsinnig viel. Und kamen dann nachmittags um zwei schon an so einem, an einem See an, mit einem fantastischen Campingplatz. Sag nochmal den Namen, wie der, wie der Ort hieß, das, das wo der Campingplatz ist. Ausbügt.
1: Ausbügt. In der Tänemark, Ausbügt der Wegen. Oh, genau. Das ist, da, glaube ich, die Straße
0: oder Ausbügt ja, heißt irgendwie die, der Ort. Richtig, und da sind wir in dem, an einem Campingplatz gelandet und wollten... Eigentlich nur eine Pause machen, einen Kaffee trinken und eine Pause machen. Ja. Aber das, die Rezeption war noch geschlossen. Die wollte erst um zwei oder um vier. Um vier
1: wollten die öffnen und sie waren ungefähr um, um zwei da, ne? zwischen eins und zwei
0: dort. Und dann haben wir uns angeschaut, das ist auch wunderschön, ist, da ein Picknick zu machen, ohne dass die da geöffnet haben. Dann haben wir uns einen Kaffee gekocht, glaube ich, und Brote geschmiert und haben dann da mit einer tollen Aussicht in der strahlenden Sonne da unten gesessen. Und während wir so saßen, überkam mich der Wunsch, hier zu campen. Ich hatte noch Besuch, und zwar
1: von Tick, Trick und Track. Es kamen so drei Enten angewatschelt, die hatten sofort auf Hoffnung gehabt auf Essen. Sie bekamen dann auch ein bisschen was von mir. Aber Brot und, äh, dürfen
0: Enten nicht essen, so
1: viel? Ich habe ja nur ein bisschen gegeben, eine halbe Stunde. Okay. Und äh, sind dann wieder abgewatschelt. Die haben die dann am nächsten Tag nochmal gefunden. Die haben dich gefunden? Die, die wussten, da, die die da gibt es was zu essen. Ach, der ist wieder da, dann sind Tick, Trick und Track wieder
0: daher gewatschelt. Und ähm, da haben wir dann auch etliche Fotos auf unserer Festplatte von diesen drei Enten.
1: Genau. Die ja. sind wirklich sehr nah hingekommen. Also du hättest die Hand hinhalten können und die haben die aus der Hand gegessen.
0: Naja, ich habe meine Stuhl noch ganz gerne alleine gegessen.
1: Habe ich auch. Ich habe nichts von meiner Stuhl abgegeben. Von meiner etwa? Ja, du wolltest die nicht mehr. Ach so. Okay, gut. <lacht>
0: ähm, dann habe ich im Internet geschaut, äh, wie teuer da so, eine, ähm, so, ein, so ein Campingplatz wäre oder so eine Hütte. Und die hatten so ganz zauberhafte Hütten direkt am Wasser. Ja,
1: wir waren ja schon zwei Wochen unterwegs
0: und hatten eigentlich bis jetzt noch keine Hütte gebucht. Wir wollten auch mal so eine Hütte buchen, weil alle haben gesagt, ähm, die, ihr müsst unbedingt in Norwegen die Hütten buchen. Aber irgendwie haben uns die nicht so gefallen. Entweder waren die so einfach, dann waren die oftmals mit Doppelstockbetten was wir nicht so toll finden, dann schlafen wir lieber am Zelt ja. nebeneinander schön. Und der Preis war
1: dann auch ungefähr das Dreifache vom Zeltplatz. Und da hätten wir schon was einigermaßen Schönes Ja,
0: gemacht. Ich glaube, das ist günstiger, wenn man so mit drei oder vier Leuten unterwegs ist. Ja. Dann ist das wieder günstiger als ein Zeltplatz. Für uns war das bis jetzt immer nicht so richtig günstig gewesen. Wir haben dann beschlossen, dass wir auf diesem Platz bleiben. Aber wir wollten jetzt nicht bis um vier warten, bis die äh, Dame da kommt und uns, oder der ja, Herr, je nachdem, wussten wir ja nicht, die Fliege macht mich ja wahnsinnig. Hau ab hier. Das, so lange wollte man nicht warten. Dann habe ich meinen Reiseführer aufgeschlagen und habe festgestellt, dass es hier in der Nähe ein Museum, ein Museum gibt. Und zwar, das muss ich überlegen. in Ryukak. Kannst du da nochmal nachgucken, wie das Ding heißt? Ich versuch's mal. Wie der Ort heißt. Auf jeden Fall gibt es dort ein Arbeiterindustriemuseum Vermok. Ryukan. Ryukan, genau. Das war nicht weit von unserem äh, zukünftigen Schlafplatz entfernt, etwa eine Dreiviertelstunde mit dem Motorrad. Genau. Und dann sind wir zu diesem Museum gefahren. Das machte natürlich um vier schon zu, deswegen mussten wir uns auch da wieder ein bisschen beeilen. Und sind dann äh, in diesem Museum gefahren. Kurz vor drei waren wir dort. Und haben dann so eine Stunde etwa Zeit gehabt dafür. Und ja. das war echt toll. Erzähl mal, was haben wir da
1: gesehen? Also was wir gesehen haben, war eigentlich eine Stromerzeugungsanlage mit alten Maschinen aus Deutschland und der Schweiz, riesengroße Maschinenbauteile und... Ein Wasserkraftwerk, oder? Ein Wasserkraftwerk, genau, die haben das aus Wasserstrom erzeugt. Das Spannende dabei war aber, dass im Zweiten Weltkrieg Deutschland dieses Gebäude umfunktioniert hat, um sogenanntes stilles Wasser zu produzieren. Schweres, Schweres Wasser, dass ich den Schweres Wasser, stilles Wasser trinke ich ja. <lacht> Schweres Wasser haben die produziert. Das ist Wasser, das ungefähr 10 Prozent schwerer ist als normales Wasser. Und mit diesem schweren Wasser stellt man dann unter anderem auch äh, die schweren Bomben, die Nuklearbomben sozusagen her. Und äh, die haben das Gebäude aus strategischen Gründen umfunktioniert, um dieses Wasser zu produzieren, weil man sie sehr schlecht angreifen kann bombardieren konnte und sie sich sehr gut verteidigen konnten. Und Norwegen hat daraus eine Geschichte gemacht, weil sie es auch gemacht haben, weil sie dieses Gebäude mehrfach angegriffen haben, um diese Produktion stillzulegen. Und teilweise haben sie auch geschafft und teilweise nicht. Es gibt darüber auch mindestens zwei Filme. Einen hatte ich schon mal gesehen und es war für mich jetzt spannend, dieses ganze Ding, die Wahrheit zu sehen, zu sagen, ja. die, die filmische Wahrheit von diesem Kraftwerk und wie das stille Wasser, äh, das schwere Wasser da <lacht> produziert wurde.
0: Und das, das Spannende war daran, also auf der einen Seite waren das für mich so diese riesen Turbinen. Das waren riesige Dinge. Man konnte in diese Hallen reingehen. Und wahrscheinlich, wenn jemand Maschinenbauingenieurs von euch, dann ist das wahrscheinlich total lächerlich. Aber ich fand das riesig groß, ähm, sehr beeindruckend. Und, und dann die Geschichte dazu mit einem kleinen Film und, also die haben das wirklich toll gemacht. Es gab vier Sabotageakte. Also ja. die Norweger haben mit Hilfe der Briten äh, viermal versucht, diese Produktion zu stoppen.
1: Die vierte war dann elf erfolgreich. Genau. So bei
0: der ersten, und bei der zweiten sind ähm, Leute mit ähm, ähm, na, vom aus Flugzeugen runter äh, mit mit Falschem runter und sind dann kilometerlang lang auf Ski ähm, sozusagen zu diesem Werk gegangen. Das ist wirklich in so einem Canyon drin, ganz hinten. Direkt am Hang. Ja und und dort äh, haben die dann sozusagen die das Wachpersonal über, überwältigt oder abgelenkt und haben dann Bomben in das Haus unten reingebracht in, in das Werk und haben sozusagen das Werk äh, ja sabotiert also äh, zerstört aber nur so zerstört dass es leider nur ein halbes Jahr also nach einem halben Jahr konnte man wieder neu produzieren das war heißt der erste und der erste und zweite Test äh, Versuch der war nur eine Zeitverschiebung. Der dritte Versuch war dann über einen, äh, Luftangriff. einen Luftangriff, da haben sie dann auch noch einiges zerstört, das haben sie fast das ganze Haus zerstört. Aber, Aber die, die
1: Produktion dann, war komplett noch vorhanden.
0: Die Produktion und vor allen Dingen auch das schwere Wasser war noch da, also es wurde nicht genau. verletzt und, und wurde also auch dann wieder nicht, ähm, konnte das ähm, endgültig zerstört werden. Und ähm, der vierte Versuch, der war dann, fand ich, noch am am einfachsten und irgendwie aber am, am, am spektakulärsten und auch am erfolgreichsten. Und zwar musste dieses schwere Wasser irgendwie ja dann transportiert werden und es gab so große ähm, Fässer, Fäden, ne? wo das transportiert wurde und über den über die über den Fluss natürlich wurde das transportiert in, in den See dann. über den See und im See wurde dann die Fähre sozusagen, wo die LKWs drauf sind mit diesen Fässern. Gesprengt. Die wurde gesprengt, die Fähre, und ist tatsächlich dann ähm,
1: untergegangen.
0: untergegangen. Und das schwere Wasser ist dann sozusagen in den See versenkt worden. Und damit waren 18.000 Liter, glaube ich. Ich glaube, ich habe irgendwas in 18.000. Weil ich mir nicht vorstellen kann, wie viel 18.000 Liter sind. Ja. Weiß nicht, wie, wie viel passt dann so eine Badewanne rein?
1: 400, ich habe keine Ahnung. 5.
0: Also es war auf jeden Fall sehr viel, und das hätte wohl offensichtlich äh, für, für recht viel auch gereicht. Auf jeden Fall war das dann, äh, wurde die Fähre äh, bombardiert oder äh, explodiert und dann war das Thema gegessen. Ja. Und darüber haben die aber wirklich echt super toll die Sache gemacht, äh, haben das Museum sehr, sehr schön gemacht, haben wieder interaktiv, man konnte wieder irgendwo klicken und drücken und das war wieder toll. Also da haben die echt ja. was drauf, fand ich. Ja. Und, ja. und so haben wir dann die Stunde rumgekriegt. Einige kleine Sachen noch dazu, nicht zu dem Museum, sondern zu diesem Ort Ryokan oder wie der heißt. Der ist so tief im Tal in diesem Canyon drin, dass die von Herbst an, weiß nicht wann, bis im März keine Sonne unten haben. Und dass die im März, habe ich gelesen, dann ein großes Sommer Sonnenfest machen, wenn der erste Sonnenstrahl wieder ins Tal kommt. Und ähm, da wurde 1800, was weiß ich, oder 1904 oder irgendwann Wurde sogar die erste Personenseilbahn nach oben gebaut, damit die Menschen, die dort unten wohnen, einfach nach oben können und die Sonne sehen können. Und auf dem äh, Schiff, als wir dann nach Hause gefahren sind, haben uns noch Leute erzählt, dass die auch einen ganz großen Spiegel oben an der Wand haben, also in der Felswand, um dann die Sonne ins Tal runterzulenken. Aber den haben wir nicht gesehen. Nee, den haben wir nicht gesehen. Genau. Ja, so viel dazu. Wir sind dann am Abend in den äh, zum Campingplatz gegangen. Ja, um 4
1: Uhr waren wir fertig und sind dann wieder die Stunde zurückgefahren bis zum ja. Campingplatz, haben uns eingecheckt, haben aufgebaut. Nee. Nee, wir haben dann gefragt, wie es ist, ob noch ein Zimmerchen jetzt zu einer Hütte äh, frei ist und es war Wirklich?
0: Und dann hatten wir eine ganz zauberhafte süße Hütte und mit
1: Blick direkt aufs Wasser. Sie stand auch direkt am Wasser.
0: Ja, und vor uns noch so ein kleines Holzbänkchen, wo man uns hinsetzen konnte. Und dann hatten sie wieder so eine tolle Küche, so einen, so einen Küchenraum, wo wir kochen konnten. Haben wir auch benutzt. Wo wir dann auch ähm, noch Leute kennengelernt haben. Einmal ein Pärchen aus Holland mit einem Camper und ein Pärchen aus Berlin. Die sind mit Im einem Zelt, Zelt und unterwegs Auto. gewesen. Richtig, und das war noch, also es war auch schön, denn da in der Küche so ein bisschen ins Gespräch zu kommen und zu erzählen, ah, wo geht ihr hin, wo kommt ihr her, was macht ihr noch und so weiter. Das war noch toll. Ja. Und dann haben wir schön zu Abend gegessen, haben dann in unsere Hütte gekrabbelt und, also die gekrabbelt, das hört sich jetzt an, als wenn die so mini ist, aber so klein war die gar nicht. Das war richtig ein Doppelbett, ein und Sofa eine, war drin.
1: Eine Miniküche drin mit, ja, und ein Minisofa, ein Minitisch und zwei Betten, die. Für uns ein bisschen zu kurz waren stimmt. die waren jetzt wirklich klein, die Betten. Also ja, die stimmt. hatten an beiden Enden so, so eine Latte, das heißt, man konnte sich schlecht drüber hinweg ausstrecken und äh, die waren ein bisschen zu kurz, jetzt das erste Mal für uns. Aber gut.
0: Und ähm, das Einzige, was diese Hütten wohl nie haben oder zumindest selten haben, die einfachen, die haben nie einen Wasseranschluss und auch keine Toilette. Also man musste dann wirklich über den Platz tigern, was für uns nicht so schlimm war, weil wir waren ziemlich nah an der Küche, an der ja. Küche dran und an dem Toilettentrakt. Ja. Und wir sind dann, was auch ganz toll war, die hatten einen Kinderspielplatz dort mit einem riesengroßen Trampolin. Ah ja, und meine Frau wollte natürlich Trampolin springen. Habe ich auch gemacht, ganz hat lange. Sie gemacht. ganz lange. Ich habe
1: irgendwann, meine Frau hat irgendwie gesagt, ich gehe jetzt aufs Klo. Und ich wollte Wasser war. holen. Und sie kam einfach nicht mehr. <lacht> und irgendwo hat man dann gesagt, so <lacht> seinmäßiges Trampolinfedern. Die ertönt sind und dann wusste man, okay, sie hat eine Abzeugung für Post.
0: <lacht> <lacht> Ja, dann habe ich erstmal ganz lange Trampolin gefunden Das war toll. Ich ja. liebe das ja total. Genau. So, also, ich würde sagen, machen wir an der Stelle Schluss, weil der nächste Tag ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Oh ja. Folge
1: 100. Folge 100 wird genau. dann wieder was ganz Neues.
0: Ja, genau. Also lasst euch gut gehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.